0: Durante mucho tiempo postergamos la importancia de este clan, ignoramos. En el hip hop del momento, sin darle valor, pero ahora comprendemos su poder y honor. Hola y bienvenidos de nuevo al caseto, mi nombre es Carlos, su MC, bonus track número 16, Wutan Clan, Enter the Wutan 36 Chambers. A lo lejos, alguien decía, ya pasaron casi 30 años desde la primera vez que los escuché. Los escuché en un casete, precisamente en un casete original que un primo trajo de Nueva York. Eh, lo, lo más cautivante de este grupo, o en el momento que escuché Butan Clan por primera vez, fue escuchar el nombre de un personaje nefasto de nuestra historia, sin embargo, hace parte de esa cultura popular y de ese amarillismo y de esa sevicia y de ese panorama que vivimos en los años 80 y 90 Pablo Escobar, eh, en una de las rimas, uno de los MCs de Butan Clan, hace referencia a Pablo Escobar. Era lo único que escuchábamos, de hecho, era la única palabra o lo único que entendíamos en su momento, o por lo menos que yo entendía del de tema o del grupo. Realmente eso fue lo que atrajo la atención de mi primo al comprar ese casete original. Sin embargo, como él era neoyorquino prácticamente, hacía parte de esa cultura popular y hacía parte ya del panorama que vivía la gente de esa ciudad en los noventas. Fue una década crucial para el desarrollo y consolidación del rap como género musical. Durante este periodo el rap experimentó una explosión de creatividad y diversidad y obviamente popularidad. Se convirtió en una fuerza cultural y artística muy importante en la escena musical. En esta década el rap de la costa este y el rap de la costa oeste de los Estados Unidos se convirtieron en los principales focos de... Este movimiento artístico, por decirlo así, no, es, no era tan nuevo en los años 90. Ya tenía unos años eh, del trasegar, más o menos a finales de los 70 se sabe pues, como de los primeros indicios del rap. Sin embargo, eh, la consolidación fue en los años 90 y la época dorada, por ejemplo, en la Costa Oeste, que era liderada por N.W.A., y de allí salieron los personajes Dr. Dre, después llegó Tupac Shakur, perdón, de N.W.A. salió Dr. Dre, eh, Ice Cube, y e MC Rem no tuvo como una fuerza, DJ Yella tampoco siguieron, sin embargo estos tres tuvieron pues su, su cúspide, y e infortunadamente tuvo el deceso que todos conocemos y no pudo seguir en esta carrera y en esta Valle y Venga con Doctor Dre y Ice Cube, Ice Cube con Doctor con Dr. Dre en esa constante tiradera, digámoslo de rimas como dicen los que les gusta el rap en español, las líricas. Después llegó como les decía Snoop Dogg, Tupac Shakur y otros más, por ahí hay uno que es un poco conocido pero es, es, hace parte de esta escena y es importante MAC-10, eh, DOC y estas letras digamos reflejaban y exploraban pues la vida de los barrios marginales y la violencia en las calles las bases fueron sentadas a partir del funk Y allí se tomó el término G-Funk Pues creo yo que es por lo de Gangsta Lo del Gangster Y el Gangsta Rap Y el G-Funk tiene estos sonidos tan característicos Y el sampleo de innumerables canciones de funk y de soul Sin embargo, en, en ese contexto Fue que Utan Clamp salió de Staten Island, New York Utan se presentó como una fuerza completamente nueva En el rap de la costa este ya existía él, el, el Cool J, eh, Public Enemy, Ron DC, estaba Eric B. En Rakim, bueno, habían varios allí. Big Daddy Kane, creería yo que también estuvo un poco antes de ellos. Sin embargo, estos desafiaron las convenciones establecidas y ofrecieron un enfoque único y fresco. El álbum con que el grupo debutó fue el que les traigo hoy a este bonus track: Enter the Wutan 36 Chambers, lanzado en septiembre de creo de 1993 se convirtió en uno de los hitos de la historia del rap, el álbum se destacó por su producción cruda, minimalista las letras contundentes, el sonido distintivo, que incluía muestreos y grabaciones que hasta el momento parecía que no se había hecho esto, partes de diálogos de películas de Kung Fu para los que son de esa generación de los años 80, para los que somos de esa generación, nos trae Bonitos recuerdos y creo yo que esto era una de las cosas que unía al grupo con parte de la de la fanática, o por lo menos que identificaba a la gente que de pronto no sabía inglés, sin embargo había escuchado los efectos de sonido y sabía del cine de Kung Fu que llegó también a Latinoamérica y a los que de pronto nos tocó estas salas de cine en los pueblos donde no había exhibición de grandes producciones y blockbusters por decirlo así. Llegaba mucho cine oriental y muchos películas de este estilo que de pronto eran baratas para los cines comprarlas y poder proyectarlas a las comunidades y creo yo que pues por eso nos gustó tanto y ahí entra Bruce Lee, pues de los más conocidos. Sin embargo, hay un montón de películas que voy a citar más tarde que fueron incluidas en el sampleo de este grupo y fue lo que hizo, digamos, que tuviera ese toque especial. Utan Clan ofreció un enfoque, digamos, al incluir sonidos de películas, un toque, le dio un toque pues más oscuro y cinematográfico, fusionando pues el rap, la cultura oriental y la estética de las calles. Esta mezcla pues fue insuperable la influencia de Butan clan en ese momento fue inmensa el grupo capturó la atención de los oyentes y de la industria musical con su estilo único y su autenticidad en las letras el enfoque de esa unidad colectiva eh, su estilo narrativo crudo y su identidad visual distintiva resonaron en la cultura del rap de la época además butan sentó las bases para el éxito colectivo en el rap antes de butan no habían este tipo de cruz no habían este tipo Tipo de grupos tan grandes. Wutan inicialmente tiene nueve integrantes. Le dio su toque propio y un enfoque artístico muy particular. Trabajaron juntos como una fuerza unida y apoyaron las carreras en solitario de sus miembros individuales. Esto estableció un modelo para otros grupos que de pronto estaban por salir en su momento. La influencia de Wutan en los años 90 se extendió en la parte musical, en la parte lírica y en la parte estética no podemos olvidar que hasta el momento los raperos no usaban ese estilo de, de ropa eh, tan grande, realmente los raperos de esa época, de pronto la parte superior, las chaquetas eran grandes, sin embargo los jeans eran un poco apretados, se le viene a la cabeza uno Rom D&C, se le viene a la cabeza Chuck D de Public Enemy, Flavor Flav utilizaba de pronto una ropa un poco holgada, sin embargo no era la constante, igual en la costa oeste, en WA, si uno los ve, no tenían esa estética, por decirlo así, tenían una estética, digamos, lo más conservadora, entre comillas. Y parece ser que el, el ancho llegó a partir de Butan. Las letras, la parte lírica de Butan elevó el juego del rap a otro nivel, en el sentido de involucrar situaciones creería yo un poco más eh, versátiles y a la hora de retratar las calles también podría ser tomado como algo más realista ellos hacían parte y en su momento como varios artistas de rap por no decir los Casi todos los de esa década muchos tuvieron ese contacto directo con las calles en el sentido de los negocios turbios, pues las drogas, la venta de sustancias psicoactivas para autofinanciarse, caso tal como el de NWA, donde IC fue pues el músculo financiero en su momento para comenzar eh, este grupo. ¿Qué no se ha dicho de Butan? De Butan Creo que se ha dicho todo. Creo que hay gente en toda Latinoamérica que ha hecho especiales de Bután. Creo que hay DJs, creo que hay podcasts, creo que hay un montón de videoblogs, hay un montón de, de pasajes donde mucha gente ha hablado de Bután y. Uno diría, si yo vuelvo a hablar de Butan, estaría cayendo en una redundancia. Sin embargo, yo lo voy a hacer porque hace parte de mi gusto personal, hace parte de la dinámica del caseto al traerles el bonus, tra traerles la imagen física de un álbum que hace parte de la biblioteca musical mía y dentro de, de eso tengo la fortuna de mostrarles este álbum y por eso voy a hablar y voy a decir un poco de cosas que pronto ya ustedes las habrán escuchado, ya las saben, sin embargo para los que no lo saben, para los que no han escuchado, para los que no tienen idea que Wutan Clan existe, pues es un plus y traerles este álbum. Para mí es motivo de orgullo y para mí es motivo de felicidad saber que si van a escuchar Wutan Clan por primera vez va a ser... Por culpa mía, me parece de lo más genial del mundo. Yo compré este álbum en su momento, diría que de segunda. No recuerdo a quién creería yo que a alguien que estuvo en la USA, porque revisando la parte física, eh, revisando el CD, me di cuenta al unojear el álbum, al unojear el compact disc, me di cuenta que por acá dice Made in USA, BMG 1993. Y corroborando eso en el álbum también dice impreso en Estados Unidos de Norteamérica impreso en Gringolandia, BMG, New York, New York este de hecho es copia neoyorquina para mí entonces es un motivo aún más de alegría sin darme cuenta en su momento realmente lo compré porque sabía y me gustaba Butanclan no al nivel que me puede gustar hoy en día que ya pronto entiendo más de inglés y los puedo apreciar por ese lado, porque al principio no los aprecia, es por el lado, digamos, del ritmo, el sonido, la imagen, más allá de, de la parte lírica o lo que ellos estaban diciendo en su momento. El disco compacto es un arte sencillo. Tiene el logo clásico, que ahorita vamos a mencionar un poco, digamos, dentro de esos datos que uno siempre da de Butanclan, eh, a partir de dónde salió, quién hizo el logo, a partir de dónde sale el nombre del grupo, el presión, perdón, es en negro el logo de la del grupo, es en el clásico amarillo, el book interno no tiene las líricas como lo acostumbran los álbumes de rock, perdón, bueno hay álbumes de rock que no traen las letras sin embargo tiene algo muy interesante que creo yo que es uno pues, de los que tengo yo, es uno de los ejemplos más, más bacanos y más bonitos de cómo esto demuestra que ese grupo no llegó solo donde llegó porque el álbum al desplegarlo en la parte interna tiene un listado enorme de agradecimientos y de saludos a gente que para ellos obviamente al ser nueve pues cada uno le pide una lista bueno y usted a quien quiere darle las gracias a quien quiere saludar en los créditos del álbum bueno no sé eso salió un gentío pero es muy interesante eso porque da un mensaje muy bonito que para llegar a donde llegaron no pudieron haber llegado solos y esto digamos es un mensaje positivo a la hora de tenerlo en cuenta como humanidad de Debemos tener en cuenta que para llegar a algún lado no lo podemos hacer solos. No somos islas. Entonces, ahí podemos ver dentro de, de este álbum implícito ese mensaje de unidad y de respeto ante muchos de los que les ayudaron. Otros dirían, no, nosotros llegamos solos y suerte. Sin embargo, Wutan le da la gracia a un montón de gente. Este álbum contiene nueve temas originalmente. Eh, se los voy a citar. Más adelante van a salir por allí dentro de lo que vamos a hablar de Wutan Shame on New Clan in the Front. Can I be also simple? Metal Man, el cuarto track. El quinto track, The Mystery of the Chess Boxing. El sexto track, Wutan Clan Ain't Nothing to Fuck With. Aquí dice: Wutan Clan Ain't. Ya, hasta ahí llega. El resto es parte del coro. Como dice el cuento, es algo con lo que ustedes no se pueden meter ni por el putas. El séptimo track. Y yo diría que el himno de ellos y uno de los himnos del rap. Cast rules everything around me. Es brutal ese tema. Yo creo que los que no lo han escuchado y lo escuchen... Pues, bueno, es una de las fuentes, pues, digamos, de inspiración para muchos de los raperos hoy en día, creería yo. Ese tema es voladísimo. El octavo track, Protege a Neck, un consejo muy importante para los que están por allí en, andando por la vida y no se dan cuenta que se tienen que proteger y proteger el cuello. Y el último tema, Tears con Z Y al final llega la conclusión. Este álbum tiene una edición posterior, diría yo que salió el mismo año, que contiene 15 temas contiene unos temas extra sin embargo el álbum original venía siendo este de nueve temas la versión extendida diría yo que es la que contiene 15 temas ese no sí sé si lo pueden encontrar en Spotify sin embargo habrá gente que lo tenga en CD la versión extendida hay gente que de pronto lo puede tener en pasta versión extendida 15 temas no sé si caben en un en un long play en un acetato pero en este disco compacto de hecho cuando uno lo ve a la hora del quemado se ve que no está como completo todo el disco. Llega hasta cierto punto, o sea, no aprovecharon toda la parte digital. Vamos a ver si ponemos un par de tracks. Sabemos que este fue el primer lanzamiento de ellos. Con este la rompieron. Sabemos que Risa... Tenía un plan para cinco años, se convocó amigos del barrio y los invitó a embarcarse en esta aventura. El objetivo era crear una marca, lanzar un grupo y al mismo tiempo que esto permitiera que cada miembro tuviera su álbum en solitario o su carrera en solitario. Escuchaba a un DJ que hace una reseña sobre Wutan Clan, que ellos empezaron al revés. Generalmente eh, comenzarían con álbumes individuales y al final terminarían en un álbum en grupo. Pero Risa tenía un plan distinto, ¿no? Y lo logró de una manera magistral. Él pensó a Butan como una empresa de hecho todo viene calculado desde un principio si a cada uno de los integrantes de esta empresa como una entidad individual eh, curioso saber que varios de los nombres de los integrantes del clan están inspirados en películas de Kung Fu además es importante destacar que Capadona no fue uno de los miembros originales sino que se unió al clan en el 2007 después de la trágica muerte de ODB que descanse en bits como dicen por allí Inicialmente el logotipo del clan Fue diseñado por uno de sus miembros Mathematics La idea original era que la W salieran Dos brazos que decapitaban una cabeza Haciendo referencia a la canción Protect Neck La canción del track número 8 eh, Sin embargo decidieron descartar Esa imagen debido a que no representaba Adecuadamente la marca Y podía ser tomada Con demasiada reticencia Podría ser tomada De manera como, no sé era una portada de pronto muy violenta, de pronto para un grupo de, de metal, de gore, no sé. No lo hicieron y fue un, una decisión muy sabia porque no me imagino el logo como lo describen allí. Básicamente es una W. Y listo. En el 98, ODB subió al escenario de los premios Grammy a reclamar que Wutham Forever merecía el Grammy a mejor álbum de rap. El Wutham Forever es el segundo álbum del de grupo. Pues en ese momento, el Grammy se lo llevó un álbum, no recuerdo cuál sería el álbum, el caso es que se lo llevó PDD y de pronto era una... Rap más digerible, más como para la parte comercial, las emisoras y todo esto en TV. Eso produjo un momento memorable pues para el grupo. Otros artistas han hecho esto. Recuerdo aquí como en este momento lo hizo Kanye West cuando quiso decir que Beyoncé debía ganar un premio. Lo hizo Adam Yauk uno de los Beastie Boys disfrazado como el primo que siempre les dirigía, el primo austriaco que siempre les dirigía a los, o, o suizo, alguna de esas dos, siempre les dirigía los videos a ellos, y Adam Yauch pues se, se caracterizaba como este personaje, y así subió al escenario también, creo que fue una entrega de premios en TV, no recuerdo, y... y Hizo lo mismo que hizo ODB para Wutan Clan en estos premios Grammy. Interesante destacar que Method Man es el único miembro en solitario que ha ganado un premio Grammy. Y diría yo, Risa es considerado uno de los mejores productores de rap de la historia y la influencia que él tuvo sobre esta música y la habilidad de crear beats innovadores son ampliamente reconocidos. Que es sin duda uno de los grupos de rap más influyentes. Abrieron camino para otros artistas de esa costa, de la costa este, como Nas, Jay-Z, Puff Daddy... Mm. Notorios, B.I.G., ¿quién podría uno nombrar allí? Sin embargo, dentro de los que se me ocurren en este momento, podrían estar nombrados estos. Además, Risa fue uno de los pioneros del subgénero del hip hop más conocidos como horrorcore, que ha influido muchas de las temáticas y de los estilos de los raperos actuales. Y wu tuvo que aprovechar e incorporar estos elementos a su música de una manera impactante, de hecho a artistas de rap que yo diría que pueden caber dentro de estos, podríamos decir que Tyler The Creator tiene bases como horror Mm, diría uno, por ejemplo, Ghetto Boys con temas como My Mind Plays Tricks on Me. Ese tema podría catalogarse dentro del horror. ¿Qué otro tema? Bueno, se me vuela en este momento. Ahí les dejo a Tyler The Creator como uno de los personajes que podría estar dentro de, de ese subgénero del rap. Dentro de este plan corporativo, era ayudar a cada uno de los integrantes a crear su propio álbum en solitario. Dentro de eso se vino el de ODB, que a la hora del té era. Primo de Risa. Y el hombre se vino con un álbum que diría yo que es uno de los mejores álbumes de rap. Sin olvidar una parte súper, súper loca de la historia de este álbum. El álbum en la portada tiene el carnet, o sea, la portada del álbum es el carnet de la asistencia social de ODB. Yo inicialmente pensé que era una joda, pensé que era un montaje, pensé que era un diseño gráfico que habían hecho. Sin embargo, dentro de lo que investigué y dentro de lo que empecé a, a saber de, de ODB y de wu Clan, resulta que ODB seguía cobrando el welfare que le llaman la asistencia social la seguía cobrando en nueva york a pesar de que ya tenía bastantes dólares en su cuenta por el éxito de wu por el éxito de su álbum el hombre igual seguía yendo a cobrar a cobrar la ayuda del estado o sea, los cupones y esas personas tenían que llevar ese carnet que hace parte de la portada de este álbum el álbum se llama return to the 36 chambers the dirty version la versión mugrosa uno de los temas como más emblemático, ese Shimmy Shimmy Ya. ese tema es brutalísimo de ODB y obviamente este álbum se convirtió en uno de los emblemas del de rap, el que pronto tiene este álbum por allí en físico guárdelo, cuídelo y si no vamos a tratar de dejar los links abajo de los sencillos y pues ahí ustedes ya investigan cuál es el álbum pero ese álbum es genial de ODB en 1997 como les decía llegó el segundo álbum del grupo que se llama Butan Forever, donde Tenía unas letras mucho más evolucionadas, un carácter más refinado, reflejando las enseñanzas que habían adquirido a partir del de contacto con The Nation of Gods and Earth. Temas, digamos, más profundos, influenciados con enseñanzas del Islam, que es algo muy común dentro de la comunidad afro. En Nueva York y en Estados Unidos, muchos de los, de los afroamericanos son musulmanes. Creo que eh, Malcolm X, uno de los más grandes. Karim Abdul-Jabbar, que fue un basquetbolista muy importante de Los Ángeles Lakers de los años 70. Y pues Mohamed Ali. Mohamed Ali, que antes de, de ser musulmán, de convertirse al Islam se llamaba Cassius Clay ¿no? y no le gustaba que porque ese nombre era el nombre de esclavo, entonces cuando lo llamaban así era pues algo muy hiriente muy para él, sin embargo el Mohammed Ali que nosotros conocemos antes de eso se llamó Cassius Clay, se cambió su nombre cuando adoptó al Islam como su religión. Tampoco podemos dejar de mencionar que Wootan Forever como el himno diría uno que es ese grito de guerra que todos los seguidores cuando uno entiende el inglés ya uno se da cuenta de la relevancia que tiene esa frase de tres palabras Wootan Forever y pues ese parte como de ese emblema también que se, se arma con las dos las palmas de las manos generando una W y se levantan al aire y en los conciertos uno lo ve también que se dice pues Butan Forever porque Butan es Forever es pues como todos las cosas en este mundo y como todo el mundo de, del arte, el mundo de la música, de la industria de la música, obviamente se generan todo este tipo de conflictos y parecía ser que Butan no era para siempre. En esos momentos del segundo álbum empezaron a salir unos rumores sobre la separación del álbum. Sin embargo, ellos permanecieron unidos y canalizaron esa energía en, en impulsar nuevos eh, talentos incluir nuevos por ejemplo Capadona y Killa Priest y también le dieron oportunidad a grupos a Cruz por decirlo así empezaron a, a impulsarlos también Sons of Man y Killer Army. Entre 1998 y 2000 se produjo una cascada de segundos álbumes de los miembros individuales del grupo del clan. Method Man hizo lo suyo con Tickle 2000 Judgment Day. Giza, que es primo también de Risa presentó Beneath the Surface ODB nos sorprendió con Ni Please. Y Rekwon nos entregó Immobilari. Durante este periodo, otros miembros del clan aprovecharon la oportunidad para presentar al mundo sus álbumes debut. El caso de You God lanzó Golden Arms Redemption. Inspecta Deck nos sorprendió con Uncontrolled Substance, sustancias sin control será debe ser a medida que entramos al nuevo milenio wu fue susceptible a los altibajos de la industria musical la presencia y la influencia fue tan masiva que generaron de nuevo una serie de rumores de la complejidad y de la dinámica interna del grupo entre nueve MCs que cuando rapeaban lo hacían como si, es, si estuvieran teniendo combates dos eh, arte marcialistas de Kung Fu entonces era imposible que esto no pasara igual es propio del éxito a pesar de ello a comienzos del milenio el clan decidió reunirse una vez más para lanzar un nuevo álbum lamentablemente prescindieron de la participación de ODB en el trabajo discográfico ya que en ese momento se encontraba cumpliendo una sentencia o una condena en California, no recuerdo el cargo el que le chantaron, sin embargo ODB tenía esta particularidad de ser más grande que la vida este nuevo álbum se lanzó con el título de W. ODB hizo acto de presencia, logró llegar, ¿cómo lo hizo? unos dicen que se teletransportó otros dicen que fue un holograma que creó la matriz, sin embargo la versión original es que el hombre se voló de la prisión, ¿cómo hizo? ¿a quién le pagó? ¿cuál ¿Qué guardia? Yo creería que fue un guardia de seguridad o varios que eran super fans del tipo y logró salir desde el, la costa oeste y llegar a Nueva York para hacer parte del lanzamiento del de álbum de W. Sin embargo, el hombre llegó al escenario en el teatro Hammerstein Ballroom y cantó su clásico Shimi con los otros integrantes del de grupo, el hombre ahí en ese video se ve pues que tenía un botello, el hombre estaba pues súper enrumbado, no sé después qué pasó, esa parte legal ahí, no sé si al man lo agarraron y les chantaron una multa por prófugo y le metieron más tiempo, esa parte de sí se las quedó bebiendo. El... Album W contiene uno de los temas, diría yo, pues que es más volado, por decirlo así. Es un tema de estos enérgicos que lo pone a uno en un estado, digamos, de ánimo, en un estado mental bien bacano, en el carro, eh, tomando con los amigos o simplemente pues cascándole a los fierros, que se llama Gravel Pit. En el 2002 se marcó el lanzamiento de los terceros álbumes de los integrantes del grupo, Giza con Legend of the Liquid Source, Method Man con su Tikal Zero, de Prequel, en mayo de 2004, del ex Diamond Story de One del 2003. Ghostface Kila fichó para la discográfica Def Jam Records. Def Jam es la discográfica en su momento de Ron D&C, creo que el primer álbum de Beastie Boys y así. Def Jam Records creo que la fundó Rick Rubin, no recuerdo con qué, creo que con Primo de Russell de Russell Simmons, me parece, o de Russell Simmons. El álbum se llamó The Pretty Tunny Album de 2004 y fue el debut en solitario de Mazdaquila con No Say Date lanzado en 2004. ¿Qué otra cosa se puede decir de Wutan um, Clan? Que en el 2004 ODB tristemente falleció en el estudio Rockefeller Parece ser que um, tuvo un infarto, diría yo que... ODB es, si no, el más excéntrico, uno de los más excéntricos del grupo y de los raperos que ha existido, eh, sin demeritar a los otros integrantes de de pero Oddibi tenía esta fuerza y este espíritu más grande que la vida, por decirlo así era una presencia en el escenario y era un tipo que el rap y pues como lo que decía salía realmente desde, desde el alma. La creación de este álbum de Enter the buttan fue un proceso único revolucionario en sí mismo estaba compuesto por nueve miembros como les decía, cada uno tenía su personalidad, cada uno tenía su estilo fue un escaparate, fue la trampolín para los integrantes en solitario, el álbum se caracteriza por un sonido crudo y una producción minimalista, pareciera que está recién hecho parecía que le faltaba o parece que le falta terminar porque el sonido se escucha muy muy pastoso, muy crudo sin embargo hace parte de, de ese estilo, hace parte también de lo que ellos ampliaron en su momento, partes de, de canciones de soul, partes de películas de kung fu entonces esto crea esa estética y crea esa textura y crea ese sonido tan particular del álbum. El, el estilo distintivo, digamos, de este álbum influyó a las generaciones que vinieron y la combinación de esta producción innovadora y las habilidades líricas surgirían en un nuevo estándar en el género. Wu-Tang Clan determinó que se podía hacer música cruda y auténtica sin comprometer la calidad artística. Este álbum contiene... Dos de los himnos del rap, no es los himnos de la costa este, ni los himnos del álbum, ni los sencillos del álbum, contiene dos de los himnos del rap, que sería Cream, Protect Protege Protect Yannick salió primero como sencillo y Cream le vino después. Todavía siguen resonando porque, por ejemplo, Cream hace una radiografía bastante clara de lo que es el sistema capitalista, donde todo lo que lo rodea a un alrededor eh, tiene el signo pesos puesto en, en la frente. El álbum está impregnado de referencias del cine de artes marciales, digamos que son súper distintivas. Digamos estas metáforas y comparaciones con personajes y situaciones de las películas se ven en las letras del álbum y adquieren esta dimensión visual y cinematográfica única. Una de las características principales del álbum es la inclusión de sonidos, samples, muestras sacadas de películas, sonidos diálogos. No es gratis porque de hecho el nombre del grupo proviene de esa influencia. Dentro de lo que se puede escuchar, de los extractos que se pueden escuchar de diálogos y efectos de sonido de las películas de Kung Fu está Shaolin and the Wutan de 1981. Esta película de artes marciales dirigida por Gordon Liu fue una fuente importante de muestras para el álbum. Uno de los nombres o parte del nombre del grupo es tomado de allí. De allí viene The 36th Chamber of Shaolin. Esta película de 1978 protagonizada por Gordon Liu. Contiene el nombre en parte del de álbum que les estoy mostrando hoy. Entonces podemos ver esa fascinación de Risa y de los demás integrantes por el cine de Kung Fu. De ahí viene otra película Executioners from Shaolin de 1977. Esta película de Lau Carlaum también fue fuente importante de nuevo de muestras y de sonidos. Y otra película que podría ser parte también de estos sonidos tiene una conexión muy particular con Quentin Tarantino y Kill Bill. ¿Dónde puedo yo ver esa conexión? Five Deadly Venoms de 1978, la película es de artes marciales dirigida por Shang-Chi, es una de las películas favoritas de wu -Tang Clan. De nuevo se tomaron también diálogos y se tomaron sonidos de esta película y la conexión es porque en Kill Bill el escuadrón de mujeres asesinas eh, contiene cinco, como esta película Delhi Venoms y tiene esa particularidad. La otra conexión que había dentro del de universo de Butan fue creado por Risa es que Risa fue el productor y el músico creador de la banda sonora de Kill Bill, me perdonan si me equivoco yo sé que de la primera parte, no estaría seguro si de la segunda, podemos ver claramente esa conexión tan fuerte entre Risa y Quentin Tarantino en el sentido de que los dos son super fans de las películas de Kung Fu y que Risa ya tenía esta experiencia musical y la experiencia de hacer sampleos y el gusto por las películas de Kung Fu que pues claramente nosotros sabemos que Kill Bill es un homenaje en parte a este tipo de películas y esa mezcla que hace el oeste con el est Risa utiliza el recurso de incluir sampleos de películas y esto refuerzan la imagen de fuerza y destreza del grupo. Los diálogos de las películas que a menudo hablan de luchas y conquistas se convierten en una metáfora de lucha del grupo por el éxito y el dominio de la industria musical. Diría uno que es como un compendio y un viaje que ellos realizaron desde esa marginalidad al éxito que tuvieron en la industria musical. Como les decía, es tan importante la influencia de Wu-Tang Clan y la influencia de este álbum Enter the Wu-Tang, podemos decir que tiene ese legado y tiene ese capítulo separado en la historia del rap, de tal manera que ha sido citado y ha influenciado a numerosos artistas contemporáneos en el mundo del rap y la música en general, diría uno que no necesariamente tiene que hacer unos rap o vertientes del rap, el trap, no sea gente que dice que hasta el reggaetón hace parte para que Wu-Tang sea significativo diría uno que mucha gente de hecho diría uno que mucho rockero puede tener a Wutan dentro de sus eh, pocos grupos de rap que le pueden gustar como por ejemplo Public Enemy también estaría allí dentro de esos artistas que podemos citar contemporáneos que han hecho mención de Wutan y de la influencia que Wutan tuvo en sus carreras actuales podemos encontrar a este señor Kendrick Lamar que ha hablado en varias ocasiones sobre su admiración por Wutan y el impacto que tuvo sobre de su propia música ha mencionado obviamente enter debutan que es uno de los álbumes pues clásicos de este género como uno de los álbumes favoritos y ha citado a los miembros individuales del grupo como inspiración en su enfoque lírico es innegable elevado jay cole otro reconocido rapero ha mencionado a Wu-Tang Clan en varias canciones y en entrevistas ha expresado su respeto por el grupo y ha reconocido su influencia y en su estilo y en su carrera musical. Joy Bada ha sido influenciado en gran medida por el sonido y el estilo del rap de los años 90 y ha citado obviamente a Wu-Tang Clan como una de sus mayores influencias. Su música refleja la estética y el enfoque lírico y la reminiscencia que hace del legado nacional de Butan sobre pues la escena actual. Asab Rocky, es uno de los traperos más conocidos del momento. El man es conocido, pues, por la fusión de elementos del rap con elementos de la moda, digamos, llevando un poco esto a un nivel más, más alto. Y obviamente ha mencionado a Wutan como una de las influencias claves en su música y en su estilo personal. Ha expresado de nuevo su admiración por el grupo. Kanye West ha mencionado también a Wutan Clan, a pesar de que Kanye West tiene un ego bastante grande, ha reconocido la influencia. La innovación que, que le trajo wu Clan al, al rap ha dicho que wu ha sido una influencia para él, que ha inspirado su propia música y que ese camino de buscar la originalidad ha partido de ver a wu Clan como eso, como uno de los grupos que rompió esquemas en su momento en la industria musical y en el rap. the debutan, ha demostrado ser un clásico atemporal que ha resistido eh, la prueba del tiempo y sigue siendo relevante en la cultura musical actual, a pesar de haber sido lanzado hace ya casi 30 años. Años. Su impacto y legado perduran hasta el día de hoy eh, por varias razones. En primer lugar, la calidad y la innovación musical. Enter Debutan sigue siendo destacable por la producción única, cruda, la combinación de habilidades líricas, el flujo distintivo de los miembros del grupo. Crearon un sonido fresco, un sonido original para el rap que se hacía en el momento. Esta singularidad pues, ha ayudado a que el álbum se destaque a lo largo de los años y continúe siendo una referencia para muchos artistas además las letras de Butan Clan abordan temas universales y problemáticas sociales que siguen siendo relevantes en la actualidad no solo en Estados Unidos también en otras latitudes y creería yo que por eso el rap tomó fuerza en tantas ciudades del mundo que tienen zonas marginales porque se volvió parte pues de la voz de esas personas que no tienen la capacidad de ser escuchadas pero por medio del arte y el rap se pueden hacer escuchar que el rap parte de hacer rimas a capela no necesariamente usted tiene que tener instrumentos a diferencia del, del, del rock el rap se puede hacer con un beatbox eh, con un amigo el rap se puede hacer simplemente llevando el ritmo con el pie o simplemente generando unas rimas que tengan en sí este ritmo esa parte del éxito y la superación y la lucha contra la adversidad, sigue siendo, sigue resonando con oyentes de diferentes generaciones. La autenticidad y la honestidad del grupo han permitido que su mensaje trascienda las barreras del tiempo y siga siendo poderoso en la cultura musical actual. El legado de Wutan también ha sido alimentado por las influencias que ha tenido generaciones posteriores de artistas. Muchos artistas contemporáneos, como les decía, citan, a butan como una influencia fundamental en su música. El grupo ha inspirado a una nueva ola de artistas a buscar la originalidad y a contar historias auténticas y experimentar con diferentes estilos y fusiones de música. Este impacto continúa asegurando que Enter the butan siga siendo relevante en la historia actual de la música. El grupo demostró que un colectivo unido leal puede lograr eh, un éxito significativo y trascender las limitaciones de los logros individuales. Esta mentalidad ha influido en la formación de otros grupos contemporáneos y en los colectivos de rap que uno puede escuchar hoy en día. Deja una impronta en la forma en que los artistas hoy en día colaboran y se apoyan mutuamente. En resumen, entre debutan 36 chambers ha resistido la prueba del tiempo y sigue relevante en la cultura musical actual debido a su calidad musical, sus letras atemporales, su influencia duradera en futuras generaciones de artistas y su enfoque en la unidad y la lealtad. El álbum ha dejado una huella imborrable en el rap, su relevancia. Continúa. Es un testimonio de su impacto duradero y su estatus como clásico del género que hoy vimos. Mientras su legado sigue creciendo y las nuevas generaciones, espero que lo escuchen. Si son amantes del rap, si son amantes del hip hop, si les interesa por curiosidad para escuchar algo diferente, escúchenlo. De nuevo, darle las gracias si llegaron hasta este punto del de podcast. Muchas gracias a los que se han suscrito, muchas gracias a los que lo comparten, a los que le dan like, a los que opinan, a los que escriben cualquier cosita allí en la sesión de comentarios en YouTube, a los que lo comparten en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Anchor, los que se han suscrito a TikTok. Recuerden apoyarlo en todas estas redes sociales, recuerden compartirlo con su amigo, su enemigo. No siendo más, mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo capítulo.